0: 一头号大傻瓜，我简直不敢相信，阿米的飞船终于出现了，只在海滩的岩石上方，满天星斗的夜空中，我的心重新振奋起来。在此之前，漫长的等待令人痛苦不堪。此时此刻，宇宙中的一切又变得无限美好。一束黄色的光柱亮起。把我的身体拖了起来，送进飞船内部。我熟门熟路的迈进船舱中，小小的客厅，迫不及待的想见到文卡，我深爱的外星女孩，也是我终身的知己。经过了漫长难耐的分离之后，我们终于再次相聚，我的心因为快乐而剧烈跳动着。欢迎登机，一个陌生的年轻人微笑着招呼我。我感到诧异，因为我期待看到的是阿米和文卡。这一次阿米不能来，彼得罗，请进来，咱们聊聊。这个消瘦的男子个子比我高，他和文卡一样，有玫瑰色的头发、深紫色的眼睛和一对尖形的耳朵。显然，他们都是斯瓦马人。进入指挥舱前，我问他：“文卡在船上吗？”一进去，你就可以看到他了。我松了一口气，连忙走进舱里。一道充满魔力的目光从船舱尽头向我投射过来，文卡显得容光焕发，我胸中燃起一股爱意，几乎使我的笑容蹦出火花。可是他的神情十分冷淡，丝毫没有快乐的样子。只见他远远地望着我，表情严肃。他居然不理睬我，我有某种不安的感觉。这时，那年轻男子向文卡走去，文卡立刻对他投以甜蜜的微笑。接着，年轻男子靠近文卡身边，转过身来望着我，随即把文卡搂进怀中，目光凶狠而狂妄地说：“过去是一场误会，根本没有什么不同星球之间的知音。”我们来自气压、啊，你是地球人，因此文卡不是你的知音，而是我的。说吧，他和文卡紧紧相拥。我感到撕裂心肺般的痛苦，我想哭，可是哭不出来，浑身瘫软无力。文卡竟然把我甩了，投向别人的怀抱。这时，我听到一阵敲门声。彼得罗，我强忍着心头的剧痛。睁开了眼睛，这是海边小木屋的卧房呢。哎呀，又是一场噩梦！我松了一口气，庆幸奶奶及时叫醒了我。该起床了，我该去上瑜伽课了，得有人看家、啊。好吧，奶奶，我起来了。中午我有个客人要接待，回来做午饭的时间会晚一些。你可以在十二点钟时启动烤箱吗？那里面放着马铃薯饼。其他事情等我回家以后来处理。好的，奶奶，没有问题。彼得罗，好好看家。再见。时间就像这样一天天的过去，我悲观而焦躁的等待着。无论阿米还是文卡都没有消息。刚才那样的噩梦却不时骚扰着我。不过，幸亏只是梦。这段时间，奶奶突然烦恼，回春起来。她练瑜伽、吃保健食品、打扮入食，而且又开始她年轻时的美容师工作。如今她在家中的时间大为减少，有时还受理客人的到府服务。家里的收入增加许多，因此整个夏天我们都在海边度假。假期刚开始时，我以为阿米和他的飞船夏天一到就会回来。可是我在从前两次会面的海滩岩石上苦苦等候了他将近两个月。暑假眼看就要结束，我们很快就要回到城里，可是阿米仍然毫无音讯。如此漫长的等待使这个暑假变得十分难熬。我每天都去海滩的岩石上，久久地望着天空，直到深夜了才回家。空中每个偶然闪现的光点都让我满怀希望，情绪激动，但结果总是令人失望，不是卫星就是飞机，偏偏没有阿米的飞船，那可是我见到文卡的唯一希望啊！文卡，我多么想再见到你，他已经牢牢地占据了我的心房，我觉得我和他一生一世都是结合在一起的，虽然我和他认识只有几个月。相处的时间不到一天，可是这就足够了，足够我们深深相爱了。我们对彼此有着强烈的吸引力。不过短短几个小时，我们便明白彼此的心是一个整体的两半，是孪生兄妹，是知己。分离令我痛苦难当，我想他一定也饱受煎熬。自从第一次见到他以后，我就时时刻刻想着他。他让我感到更有活力、更完美、更幸福。尽管他现在不在我身边，我还是感到幸福，因为他总是以各种方式出现在我心头。当然，最主要的原因是爱心把我们俩结合在一起。阿米让我明白了，爱心是宇宙中最伟大的力量。于是，我了解，爱情不仅是一种美好的感情，它还有丰富的内涵。阿米来访之后，我的心中有了全新的神。这个对宇宙创造者的新看法，是从最发达的星球上得来的。我想，甚至连许多不太相信神的人，应该都能认同。我知道神永远不变，可是我们看待他的方式，却会随着时间的步伐和我们的进化过程而不同。起初，人们以为造物主就是一块石头，或是闪电、太阳。到后来，我们知道这是不对的。每当我们能够以用更高层次的方式思考它时，它对我们来说就好像变成了另一个全新的神。这恰恰就是我的体验。在认识阿米之前，我脑海里的神是一位随时监视人间、充满复仇心理、古板。严厉、喜欢惩罚人类而且易怒的老先生。是啊，这就是有人为了吓唬我而灌输给我的印象。另外，圣经上有些章节差不多也是这样描写的。由于上述原因，我小的时候非常害怕神，但是后来我发现，如果我不想他，就不会怕。这样，当我怀疑他的存在的时候，也比较不会感到不安。然而，现在我却觉得这个引领宇宙运行的超级智慧王，充满了无比仁慈、善良的光辉。如今，我非常注意倾听神的声音，因为神不是一个想象中的概念，神化作了我可以感受、体验和经历的存在。当然，由于爱心就是神。每当我感受到爱心时，就体验到了神的存在。真理就是这么简单的朴实。朴实的真理是为单纯的心灵准备的。我之所以这样说，是因为如果我们跟一个老人讲到这个话题，他往往会用满脑子复杂的知识和道理，把所有事情搞得一团乱，最后我们反倒远离了神。其实症结就在于我们这些地球人心里过于扭曲复杂，因此很不容易理解单纯的事。而地球上的国家会发生治理上的问题，原因说穿了也就是如此。我漫游过奥菲尔星球，那是个文明进化的星世界。我还去过一些其他的星球，因此我知道宇宙中的文明世界用爱心分享一切。整座星球就是一个大家庭，人人欢喜快乐。可是，在地球上，你常常会在街上看见一张笑脸和一百张愁眉苦脸，而且大多数人都认为自己的问题只有用金钱才能解决。偏偏越是有钱的地方，愁眉苦脸的人越多，冷若冰霜的人也越多。问题在出在于。物质是身外之物，而幸福则与心灵、与爱心有密切关系。爱心正是比我们先进发达的星球上的指导原则。因，因为有了爱心，先进星球的人们看待生活是从我们出发的，而地球上则把我放在我最重要的位置。自私是我们的天性。导引着我们的生活方式，是由一个古老而残酷的文明马达所推动，这马达就是史前时代的弱肉,肉强食，但它现在有个好听的名字，叫做竞争力。鉴于上述各项原因，宇宙文明世界认为我们地球人属于不文明、不发达、不进化的星球，在整个宇宙之中，地球人算是比较原始的人类。虽然从古到今的人们都认自认已已经现代化了，我们无法理解的是，为什么日益频繁出现静悄悄来去的飞船驾驶员们？他们的高科技发展程度是地球人难以想象的，不认为我们地球人有资格与他们建立正式公开的联系呢？即使是大学教授，也没有与丛林野人建立关系啊。是啊，为什么要自找麻烦呢？就算派派遣老师过去，这些老师最后也会被毒箭射成蜂窝吧？倒不如送那些野人几本简单易懂的画册，上面有几几个字就足够了。再举个例子，如果你去探视一个罪犯，他会以为你支持他；可是如果你要指责他的行为失当，那最好穿上防弹背心比较保险。而且说了也是白说，因为他很清楚自己的所作所为。在这种情况下，最好的办法也是送他一些书。别忘了，这些书一定要有仇恨、暴力的情节，否则他会感到厌烦而不读不下去。尽管在地球这个不文明的世界，仍然遗留许多古时候黑暗、残酷的生存手段，也还不太能领会与从上。爱的真谛，但阿米说，我应人应该欢喜快乐的生活，并对所有的人怀抱善意，包括那些发明新式武器来赚取利润的科学家，以及那些破坏自然环境来发财的商人。爱这些个地球上的生物，对阿米来说是非常容易的事。按照阿米的看法，做出这些好事的人并不坏，只是无知而已。因此，解决的办法不是争吵、攻击，也不是严刑峻法，而是教育。至少让年轻人的思想和心态潜移默化，这样我们人类或许有天还能有所不同。之所以说或许，是因为我不能保证。毕竟，学校并没有教我们如何做个更好的人，我们的教育不着重内在，而以追求外在为目的。因此，我们只记住了那些对改变内在毫无帮助的外在资讯，就是那些无法引导我们通往幸福、明白生命深刻意义的东西。地球上的教育不是鼓励我们团结友爱，而是刺激我们争强好胜，在各方面压倒别人，把别人踩在脚下，踩成烂泥，跨过别人的尸体前进。这就是我们地球上目前在哲学、伦理、道德方面的教育方针。以外在而言，我们的衣食住行条件比过去好多了；以内在而言，从洞穴实习至今，情况并没有多大变化。面对此情此景，有时我觉得我们这一代也不会有什么改善。那下一代呢？我的思想发生了变化。开始关心人类的命运，但是启发我的不是学校，而是阿米，还有照亮我心田的一道光芒。当然，也不是来自地球。可是，太空中的朋友们不可能一一唤醒每个人。由于地球上没有太多人对改善内在感到兴趣，要改变这个世界，我看不容易。除非发生一场大灾难，让幸存者不得不建设一个与现状不同的世界。可沙米说，不惜经过变故也能改变世界，才是最好的方法。所以才让我写这三本书，记录比我们地球文明发达的星球及人们生活方式的基础和特征。我说过了，文明发达的星球是遵照宇宙基本法则行事的，这是我一生中又一道重要的启蒙之光。当然也不是来自地球，换句话说，就是爱心，这是非常简明的道理。爱心会给所有的人带来最大的幸福，但是某些人却误以为这个道理过于浪漫或不切实际。在那些光明星球上的人，经过精密的研究，领悟了许多引导心灵发展的做法，因为在那里，心灵是很科学的，可以被验证。而且他们明白，爱决定一切。相反的，在地球上却是证券交易所和银行决定一切。有逻辑条理的事应该是精细复杂的，就像是一个由科学家或学者领导的事迹。可是，在地球上，我们不是遵照爱的原则行事，因此我们并不是那么合乎逻辑。聪明的读者可能会说，上面的话前后不同，因为爱与逻辑并不相关。但是阿米说过一句至理名言：“爱是最高的逻辑。”只有智慧的心才能理解这句话。由于我们的领导者不懂这个道理，更说不上付诸实行，所以这里常发生一些乱七八糟、缺乏逻辑的事。人类的命运、我们的未来以及整个地球上的生活都屈服在市场法则之下。于是，我们乘坐在这艘华美而商业导向的地球飞船上，沿着银河系的圆周轨道绕行。残酷的竞争法则刺激着我们盲目追逐着唯一的目标——金钱，全然不在乎过程与手段。如果有利可图，没有人在乎他人的生命和幸福。没有人保护大自然，没有人关注地球的未来。统治我们的金钱第一思想产生了这样的结果：大多数的人并不快乐，有些人挨饿受冻，有些人赚了钱却没有时间享受生活，连最庄严神圣的宗教界也免不了腐化，暴力犯罪日益增加，人人自危。在贫富差距越来越大的时候，丑恶的利益交换还在继续，破坏、污染我们的地球家园。到底人的需要和深刻的价值是什么？真正的友谊、温情、善良和爱在哪里？如果我们继续这样下去，将来又会怎么样呢？思考这些问题不会带来丰厚的利润，换句话说，不切实际。在这里。人不过是生产和消费的机器，大自然也只是一种商品而已。阿米，无论你在哪里，请聆听我的心声，希望你来看我。我想见文卡，请你快快来吧。每个夜晚，我坐在海滩岩石上，聚精会神的在心里对阿米呼唤。我知道阿米无论在多么遥远的地方，都能接收到我的心灵讯息。可是。没有任何回音。我仰望星空，直到夜深。我感到疑惑、难过，十分沮丧地回到家中心想：这个夏天，阿米不会来了。阿米说过，如果希望他第三次造访地球，并且把带着文卡与我相会，我就得完成我的第二本书《宇宙之心》。虽然我早已达成这个任务，阿米仍然没有现身。对实际上，《星星的小孩》和《宇宙之星》是我的表哥维克多根据我讲述的故事写下来的。他大约三十岁，爱好文学。不过，现在你所阅读的这第三本书，是我透过神奇的帮助自己完成的。后面我会讲到这个神奇的帮助，别急。一天夜里回到家中，奶奶问我。孩子，你上哪里去了？去海水浴场上的游戏机房。我回答。每天晚上在岩石上苦苦等候遗症以后，我就去游戏机房疏解情绪。家里有电脑也能玩游戏机，为什么要去那里乱花钱？这不一样，就像一个人在家里吃饭，跟大伙儿一起上馆子吃饭的不同。比喻的很好，对吧？这是突发灵感的结果。哦，你看起来不太对劲。我发现每天晚上你一回来脸色就很难看，孩子，发生什么事情了？是不是跟哪个小姑娘之间有了麻烦？是的，问题恰恰就在这里。可是我不能跟奶奶说。我的未婚妻？什么未婚妻啊？她还不到八岁呢。我的爱人，一生的挚爱，是个外星女孩。她生活在距离地球几百万公里的星球上。我和她的相会，取决于另外一个名叫阿米的外星男孩和他的飞船。我怎么能跟奶奶说这些事情呢？更何况，表哥老是取笑我精神不正常。彼得罗，你很有想象力，能想象出许多有趣的故事来。所以我才愿意帮助你写书、出发表，可是你千万不能当真啊！想象是一回事，现实是另外一回事。这句话他唠叨了不下千几千遍。奶奶，我没有事，只是有一种游戏，我总是无法打破记录拿第一，我不得不撒谎，我最好的成绩也只能拿第二名，真讨厌。我的姓名缩写从来没有出现在任何一台游戏机的名人榜上。虽然我几乎每天都去那里，但是这个夏天因为练习的不够，得分并不理想。大部分时间我都是在岩石上度过，苦苦等待飞船的到来。机房的老板一定会嘲笑拿第一的人。为什么，奶奶？因为拿第一的是头号傻瓜。什么？老板会看着一幕说：“这是头号大傻瓜，这是二号傻瓜，这是三号傻瓜。”彼得罗，老板就是这么想的。您不知道需要多么纯熟的技巧，累积多少分数才能得第一啊！这很值得骄傲。当上头号大傻瓜，让老板嘲笑，值得骄傲吗？我觉得，想拿第一必须花大把的金钱和时间在游戏机上，这难道还不够傻吗？不把握时间做些有意义的事情，或是看书、祷告、跟朋友谈心、帮助那些需要帮助的人，而是整天耗在游戏机上想拿第一，难道还不够傻吗？奶奶笑着说完这番话，睡觉去。我一方面觉得奶奶说的有些道理，但是另一方面，学习、读书、祷告还真是有意思。奶奶不知道游戏机房里的世界是多么精彩有趣，那里有真正的大玩家，让人们佩服又羡慕。我常去的那家游戏机房里，有个小伙子在三种不同的游戏里都是第一名，他名字的缩写是 E.G.Y。我不知道他的真实姓名，因为他不跟别人说话，总是坐在游戏机前全神贯注地盯着荧幕。他身后总是围着一群男孩欣赏着他熟练操纵滑鼠和键盘的本领。昨晚我照例在岩石上等候了好一会儿，又一次期待落空之后，忍不住想着，会不会永远也看不到阿米和文卡了呢？晚饭后。我去广场上兜了一圈，听到一个消息：游戏机房里有一场大战，一个实力不错的高手 B U R 准备在恐怖的宇宙中超越 E G Y 的记录。这个游戏在那年夏天很流行，内容是摧毁 T H O R 帝国所统治的星球。B U R 上场时吸引众人围观。连 E.G.Y 也停下手上正在玩的恐龙大战，他在里面仍是打遍天下无敌手。他要看看 B.U.R 这个半路杀进来的小子有没有能耐从他手中抢下第一。游戏最后 ，B.U.R 刚好摧毁了八十二座星球，比 E.G.Y 高出激动激动人心的一分。周围的人纷纷表示祝贺、钦佩和羡慕。有一个男孩甚至大声喝彩，然后 B U R 得到了一个我从没得到过的殊荣。那个奇妙的视窗方块跳出来，让他登录自己的名字，成为在那部机器得分最高的玩家。这就像是获得奖杯一样光荣。E G Y， 咽不下这口气，马上在游戏机前坐下来，打算修理那个狂妄的小子。他玩了一个多小时，极力想压倒 B U R。花掉的钱多得惊人。有人告诉我 ，E.G.Y 的母亲离了婚，她给儿子很多零用钱，免得儿子影响她寻欢作乐。许多小孩因此很羡慕 E.G.Y 呢。起初 ，E.G.Y 的得分并不理想，后来她急起直追，攻势连连，果然是资深高手。最后成绩揭晓 ，E.G.Y 摧毁了92座星球，夺回第一。远远胜过了 B U 2。奶奶怎么能理解游戏机房里有如此惊心动魄的场面呢？准备离开游戏机房的时候，我发现一个有趣的巧合，在排行榜最后几个名字里，有一个人名叫阿敏。我好奇的猜想着，是谁用这个缩写呢？这个问题让我想得入迷，几乎忘了该回家睡觉。第二天晚上，我又去游戏机房，发现一件令人难以置信的事：在每一部游戏机的名人榜上，都有“阿米”字样的缩写，其得分之高，无人能及。据说 ，E.G.Y 一,一看到这个局势，愤怒的满脸通红，二话不说掉头离去，再也没有回来。看来有个实力超强的狠角色来踢馆了。游戏机房的老板十分懊恼，因为大批玩家由于泄气而退出战局。什么人能够拿到那天文数字般的高分呢？如果差距不大，或许还有挑战的机会。可是这一次，所有的记录都被六到十倍的高水平打破此外，大家都觉得这件事很神奇，因为没有人看到什么阿米来玩游戏，只有我知道这不是什么神奇的魔法。而是调皮的阿米回来了，他就在这附近晃荡。他透过游戏机的一幕向我传递信号，他就在这里。对他来说，在分数上动手脚易如反掌，就是遥控也能做到。他甚至可以从别的星球用他自己制作的高级电子仪器改变分数。我像箭一样朝岩石的方向飞奔，全然不顾周围一片漆黑。我气喘吁吁地来到海滩上，兴奋和期待使我的心脏飞快地跳动。我攀上岩石，四处张望，却完全不见阿米和飞船的影子。我想起他上次他来访时，远远的对我施加障眼法，不让我看到他在岩石上刻下的那颗长了翅膀的心。难道这次他又有什么新把戏？正在猜想时，那颗爱心的记号出现在眼前。爱心上放了一颗石头，底下压着一张纸条。我高兴地想着，是阿米的信。果然没错，连上面的错字都是他特有的呢。看了纸条，我高兴极了，我又可以每天见到他们了。文卡，阿米，文卡，阿米。不过。纸条上“在树林里”这句话让我很疑惑，因为我不习惯看到阿米在岩石以外的其他地方现身。但是随后我明白了，树林是个绝佳的会面地点，因为只有树林便于飞船降落而不被发现。我开心的回家睡觉去了，想到几个小时之后就可以拥抱文卡，让我费了好大力气才入睡。这一晚不再出现这些日子常做的噩梦，取而代之的是与文卡有关的美梦。醒来时，我本来打算省下吃早餐和洗澡的时间，直接到树林赴约。可是，一想到阿米可能带文卡来，因为他的飞船可以转眼之间就移位到气压、啊、再到地球，所以我特别洗了个澡。甚至生平第一次洒了香水，那是维克多来访时留下的。我换上最好看的衣服，准备拔腿冲出家门，可是奶奶在早餐桌前等着我呢。彼得罗，这么高兴，赶着上哪去啊？这个，这个没没什么，因为天气很好。天色阴沉沉的，还有点冷呢、啊。哦。为了向奶奶交差，我一口气喝完了咖啡，拿起一块三明治就跑了出去。彼得罗有秘密哦，奶奶笑着喊道。从海滩到树林有一段距离，我向村庄跑去，来到公路旁，然后穿越公路，快跑过一片草地，登上通往树林的陡峭山坡。一路上，我忍不住猜想。文卡会不会在飞船上呢？然后我想起阿米上次漫游时说的：“先来地球切我，再一起去文卡的星球。”我就这样边想边朝，期待着再来一次太空漫游。乌云渐渐散去，大海从灰色转成美丽的蔚蓝色。我满心喜悦地踏进树林。一心想着不久之后就会见到阿米，特别是文卡。我进入树林深处，四处张望，猜想着阿米肯定从飞船的荧幕上注视着我呢。可是我什么也看不到，听不见，便决定在一处林间空地等候他。我知道他找我比我找他容易多了。我忐忑不安地坐在草地上，突然想到。阿米说不定会悄悄来到我身后，蒙住我的眼睛，喊道：“猜猜我是谁？”哼，我才不会上当！过了一会儿，果然感觉到有人从背后走过来。我闭上眼睛，极力压制着好奇和兴奋的心情。不出我所料，一双温暖的手轻轻捂住了我的眼睛，却一声不吭。这时，我闻到了一阵清香。情不自禁，浑身颤抖起来。那是文卡的香味。我没有睁开眼睛，轻轻抚摸着那双思念已久的手，那细长的手指，那柔软的头发和小巧的耳朵。我转过身，文卡就在我眼前。我又看到了他眼中那快乐和充满无限柔情的紫罗兰色。我想不起阿米和其他的事，我觉得自己消失了，好像到了另一个星球。或是另一个空间，那是只有最刻骨铭心的爱情才能带我们进入的领域。这股无法言语迷醉人心的强大力量，把我们俩紧紧连接在一起。我只能乖乖俯首称臣。我们不会说对方的语言，但此时此刻不需要语言。我们躺卧在草地上。每当两人的目光相遇，就忍不住快乐地笑起来。世界上没有什么别的东西能够让我们产生如此的幸福感。过了一会儿，重逢的喜悦和激动逐渐平息，我才想起怎么不见我们的朋友呢？阿米在什么地方？脱口问道。文卡吃惊地望着我，说了一句我听不懂的话。这时我才想起翻译通那个玩意儿。于是我们俩都笑了。我第一次发现他的声音很美，深深打动了我的心田。文卡，你说的话我听不懂，可是你的声音非常动听，我想听你说话。他明白我的意思，因为他开始说起话来。我着迷的请听着，多想闭上眼睛，永远的沉醉在发自他内心的美妙音乐中。够了，够了，别再搞浪漫了。耳边传来阿米熟悉的笑声，然后是他那白色的小小身影。他又用文卡的语言说了一遍差不多的话。看到发着光的阿米，一如往常快活地走近我，我的心激动了起来。我起身迎接他，向他问好。这时我发觉他比从前矮了一些，要么就是这几个月我长高不少，我得稍微弯腰才能拥抱他。坐在草地上的文卡也很高兴，这真是一次温馨而愉快的重逢。阿米递给我们翻译通耳机，一边说道：“彼得罗，你发现自己长高了许多，心里很高兴，对不对？”“没有，不过也没什么不愉快。可是你没有不高兴吧？”“不会。不过你要是看到文卡的改变，肯定会不高兴的。”我不明白他是什么意思。我看看我亲爱的知音，没有发现什么异常的地方。他没有不一样啊，文卡，你站起来。阿米说：“他一站起来，我就傻眼了。由于刚才我和文卡一直跪着或者躺在草地上，并没有同时站起身来，所以我没发现他长高了许多，而且比我高。我现在只到他的鼻梁。”这完全出出乎我的意料之外。我的心情很复杂，担心他也许会不高兴，对我失望，也许不再爱我我低垂着头，而他仍然温柔的拥抱我，亲吻我的面颊。当然，他不得不微微弯下身子。这些文明进化程度不高的人只看外表，他们得了视觉上的种族偏见。阿米发出他特有的婴儿一样的笑声。文卡极力安慰我说：“彼得罗，别担心，我仍然爱你。你知道我们的感情远远超越了外表。”“嗯，是的，我知道。可是对你来说，一定很不好受。”“不会的。”阿米插话道，“因为我们过来时，我提醒过他，你没有他高。他说没有关系。”就是把你装在衣袋里也成，哈哈哈,哈！没错，彼得罗，哪怕你只有我一根拇指那么大，我也会全心全意的爱你的。所以你就别自寻烦恼了。更何况，阿米说你还会长高呢，将来或许有可能。可是你不能长得比我快才行。那现在怎么办？我的高度只到你的鼻子，你不觉得差距很大？阿米说：“准确地说，你的身高到他的前额。可是由于你自寻烦恼，站在他面前你就驼背，所以觉得自己更矮。如果你抬头挺胸，就会发现实际情况并没有那么糟。”他说的对，我是有些驼背。我挺起胸膛，发现两人的差距并不那么大。文卡开心地拥抱我。他那热情的目光让我感到没有理由穷担心，我恢复了自信，一把搂住文卡文卡的腰，模仿老电影男主角的口吻说道：“女人，就算你长得比我高，我仍然是你头上的天，记住我的话。”我和文卡都笑了，阿米也笑起来了。但是随后他说：“但愿你只是拿这种老掉牙的大男人主义说笑而已。”阿米，我只是开开玩笑。我知道，但是别忘记，大男人主义只对洞穴时期的原始人有意义，因为身身高体重对于生存是很重要的。在那个世界里，男人比女人高大强壮，因为女人需要保护。可是你们的星球早已经超越那个历史时期了。我觉得阿米不十分了解地球人。因为对男性来说，高大的身材几乎跟聪明才智或者金钱一样重要。多数女性也赞成这个看法。文卡似乎也有些疑惑，他打断阿米的话说：“七阿、啊、被特里人统治，他们凭借着比我们斯瓦玛人身强力壮而迫使我们屈服。可是你却说我们的星球已经超越那个历史时期，我不明白。”你已经超越那个历史时期了，不是吗？你不在乎彼得洛比尼埃，对不对？对我而言是这样，可是大多数人怎么想呢？文卡，你应该凭着自己的心和聪明才智判断形势，而不是盲目遵从大多数人的想法。人们经常由于害怕与众不同而装作和大家意见一样，或是因为他们没发现自己内心真实的感觉跟你一样。他们只是以不听你意见的方式来自我防卫，但不用太久就会了解你所说的有理，并转而支持你。我觉得阿米的话很有意思。他继续向文卡解释：，假如你有个好想法，大家也需要它，可是你没有勇气说出来，那么这个好想法就永远不会被传播，也永远不能实现。就由于你的胆怯，一切都白费了。阿米微笑着说：“而且你并不知道，其实你不是我已有不同想法的人。”阿米，我认为你说的很好，但只有其中一部分有道理。因为自从我认识你以后，参观了奥菲尔等文明发达的星球，我觉得地球上至今还有这么多灾难，实在是太荒唐、太残酷了。因为只要多一些好心，一切都很容易解决嘛。可是，我已经意识到这个简单的想法把我变成了胡言乱语的疯子，因此我已经不跟任何人谈这个话题了。我的许多想法都遇到类似的情况，最后干脆闭上嘴巴，努力迎合大家，甚至说出昧着良心的话，尽管心中并不快乐。比戴罗，我了解你的心情。因为大家都跟你一样，不说出真实感受，使你以为自己的思想与众不同，担心别人会笑话你或者生你的气。正是这样，我还担心被痛扁一顿。阿米笑着说：“不论你的看法如何，我还是建议你尽量证明自己的观点，以平和、尊重而非防卫、冒犯的语气，努力表达自己真实的感受。”特别是当你从爱的智慧获得启发时，你会惊讶地发现许多人赞成你的想法。这是因为你们的星球正在发生变化。我仍然觉得这种想法只是理论，实际上很难做到。如果我说出自己的真正想法，不，不，我可不想当烈士。你并不知道，变化正在扩大。使得很多人现在宁可过真诚而自然的生活。阿米，我看不出人们有太大的不同。在我的星球上，无论男女老幼，好像情况都差不多。虽然也有好人，但大致来说，人们多少还是有些肤浅、自私和拜金。彼得罗，地球上的情况也是这样吗？文卡还是满腹疑团的样子。也一样。阿米深吸一口气，笑着说：“大家情况差不多的原因，是因为你们都不得不随波逐流，被旧制度压制的你们，只好跟着他走。那个制度通常不太尊重人，也不太关心人的生活。它的基本原则不是爱，而是物质。由于基础没有建立在爱之上，就不可能为人们带来幸福。”大多数人并不快乐，但他们无可奈何，只好闭上嘴巴。虽然时间不断过去，一切人却仍旧如此，没有多少改变。更确切地说，事情只是一再反复循环。但是现在很多人开始改变了，他们意识到问题的严重性。你们也应该跟上这股积极的风气。别忘了。保护美好的事物与珍贵的生命，就是保护自己。阿米这番话，我虽然没有准确的全部记住，但是他说服了我们。从今以后，我们不需再隐藏自己的感觉和想法，要努力成为真诚的人，而不只是在我们的写的书上和嘴上说说而已。但是，孩子们，别对这世界感到愤怒。阿米，愉快的我。微笑着说：“不要只看黑暗面，因为黑暗无法掩盖光明。我们看看四周，夏天早晨的树林里，天空万里无云，阳光灿烂。这让我们明白了，的确，人不应该只看消极面，因为在此之外还有许多值得关注的事。”微风轻轻吹拂着我们的面颊，带来了花香、松树香和尤加利树香。阿米在草地上交叉双腿坐下来，我们也学他的样子席地而坐。孩子们，我看你们这样高兴，是因为重逢感到幸福，对吧？阿米顽皮地问我们。是的，我们异头同异口同声地说。所以上次分开时，你们不该上演那样一出生离死别的悲剧，对不对？我们不好意思的互相看看。阿米说的对，我们俩的确不该为了暂时的分开而演了一出闹剧。如今再次相聚，过去的事好像一场短暂的梦。没错，我们那时真傻。太好了，你们明白这一点让我真高兴。那么今天到了告别的时候，你们可就别再难分难舍了。什么？今天就要告别？我们大惊失色，紧紧拥抱在一起，不希望对方离开。又在做傻事了！阿米哈哈大笑起来。阿米的话无法让我们心服，因为我们的感情不是什么傻事，而是强烈的爱。我觉得一年里。只能跟他短短的相处几个小时，实在太残酷了。我刚要开口，文卡已经替我说出来了。阿米，爱情不是什么傻事，何况我们还是心心相印的知己呢。所以一听到我们俩得再次分开，当然会难过了。孩子们，我了解你们的心情，分离让你们感到痛苦，因为你们还没有学会享受两心相思的美好，多么遗憾呢、啊！阿米的话让我回想起，我经常感受到文卡就在我心中，还想起有好多个夜晚，我想象着他就在我身旁，在想象中，这些相会的情景强烈深刻到仿佛我们真的相聚在一起。我把这个感受告诉阿米，文卡在一旁听到后说道，他也有过这样的经验，那时他也觉得我仿佛就在他的身旁。因为你们那时真的结合在一起了，不是肉体，而是灵魂。当然了，不过这两者有什么不同？我问道。真正的爱情发生在灵魂，而不是肉体。正因为如此，取决于肉体形式的感情都是转瞬即逝的。只要皱纹一出现，体重一增加，感情就随之消失。那不是爱情。而是毫无深度和力量的短暂吸引。真正的爱情来自彼此的力量，而这种力量是对对方整个内心世界的概括。无论距离还是时间，都挡不住这种情感的交流。这样的爱情就是死亡，也无法使之灭绝。文卡望着我，感动得热泪盈眶。我们都知道阿米所说的，就是把我们结合在一起的感情。我们紧紧相拥，又一次进入让我们忘了宇宙中其他事物的无时间境界。不知道过了多久，突然听到阿米的声音。老实说，这一出戏码稍微长了点。我们不好意思的回过神来，但是我从阿米的表情发现。他虽然在微笑，故意装出顽皮的样子，但是无法掩藏眼眼中的感动。阿米察觉到我的意念，他说：“没错，彼得罗，孩子气是有传染性的。<笑>你们的柔情蜜意释放出振波，让一个恐龙化石都被感动，哈哈。”我看到许多色彩缤纷的蝴蝶在四周飞舞。彼得罗，你有没有发现，鸟儿的歌声也更加悦耳？我注意倾听，果然是真的。整个树林里的生物似乎都在歌唱和跳舞，庆祝我们的幸福爱情。这一切是被你们释放出的高级震波所引发的。你们已经知道，爱是宇宙最高的能量，因此。这是你们所产生的音乐，引动了这整场灿烂的舞蹈。”阿米解释说，“所以，爱能引起欢乐。”文卡做出结论：“的确如此，天地万物都会向他们的源头靠近，也就是我们说的宇宙之爱。相反的，冷漠则让人彼此疏离。”经过阿米的说明，我明白了，有些人之所以不快乐，是因为……他们心中没有爱，因为他们不能或者不愿意敞开心扉。好了，我们上飞船吧。艾米站起来，一面从腰间拿出遥控器。